0: Мы находимся в потоке на высоких вибрациях. Да, в потоке, да.
1: Он дает тебе свою энергию, ты такой спасибоенький пошел. С жиру катаемся, с королевой пьем, брюз. У нее теперь, короче, волосы зеленые, стрижка говно. Палка
0: два раза не стреляет.
1: Ну, короче, какие-то финансы. Да ладно, улучшится,
0: главное не обосраться хуже. Здравствуй. Меня зовут Дима Пюре, и ты слушаешь мой подкаст «Причиняю добро». Внимание! Если тебе нет 18 лет, я обязан тебя предупредить. Выключай свой девайс, подключайся только когда тебе исполнится 18 лет, либо ты можешь слушать этот подкаст со значимым взрослым. Тема сегодняшнего эпизода я раскрою чуть позже. Сначала представлю вам сегодняшнего гостя, гостя моего подкаста Екатерина Левинпольскаярдневская. Катя, привет.
1: Привет, привет.
0: Здарова. Прежде Здарова. чем мы перейдем к теме нашего эпизода, а для Кати это, кстати, тоже сюрприз, тема данного эпизода, она еще ее не знает, мы перейдем сначала к Блиц, которым я задаю своим гостям. На самом деле, что такое Блиц? Блиц — это вопросы из предыдущих всех эпизодов, которые я задаю каждому гостю. Тем самым я как бы переплетаю истории пути моих гостей со своей историей, и мы таким образом создаем единое полотно истории или рассказов «Это и есть», Собственно, мой подкаст «Причиняю добро». Кстати, хочу еще вам напомнить, что э, я не претендую на предмет объективной реальности. Это всего лишь мнение мое и моего гостя на какие-то темы. Если мы с вами не совпадаем, ну что ж, есть еще 7 миллиардов других мнений, поэтому я предлагаю вам просто пройти мимо, включить другой подкаст. Либо, если вы хотите подискутировать на эту Тему, которая вас задела, вы можете написать мне в блоге. Или Катя, если Катя даст разрешение оставить в описании к выписку свой блог и поболтать с нами там на эту тему. Катя, ты готова к Блиц?
1: Нет, ну ка ладно, поехали.
0: Давай. Как быть, если ты дурачок?
1: Просто быть, наслаждаться. Мне кажется, круто быть дурачком. Я бы хотела.
0: Это, кстати, популярный ответ наслаждаться. Я почему-то вот. Ну да, ну никогда...
1: ты классная.
0: Никогда Городская сумасшедшая, знаешь,
1: ты же можешь все, что хочешь сделать. Это дурачок, у тебя есть все, ну, это... да. все предпосылки Слушай, быть странненьким.
0: Какая, на твой взгляд, твоя сверхспособность?
1: Ой, я думаю, что моя сверхспособность это всегда смотреть на мир позитивно и видеть правду, я бы так сказала. Но бывают некоторые моменты, когда мы такие, думаю, вот, почему так произошло. Просто произошло. Вот ты это видишь и не паришься по этому поводу. Mm -hmm. Наверное,
0: так. Интересно. А, интересно, это сопряжено будет с следующим как-то вопросом. У тебя есть Интуиция.
1: Я думаю, что нет. А, Видимо, не сопряжено.
0: А как, как ты понимаешь, что у тебя ее нет? Ну Ты так уверен, Гриша, наверное, нет. Почему ты так думаешь?
1: Ну, вы знаешь, люди такие говорят, у меня так развита интуиция, поэтому вот я чувствую, что а, там что-то произойдет. Я ничего не чувствую. У нас какая-то семейная история. С мамой всегда говорила. Она мне звонит, я так переживаю за тебя. Я говорю, мам, знай просто одно, мы с тобой не бабы в И когда ты переживаешь, ничего не никогда не происходит. Поэтому забей и все, наслаждайся. Когда что-то случится, ты об этом не узнаешь. Таким образом.
0: И у меня такая же
1: история. Нет, ничего не работает.
0: Я понял. Слушай, следующий вопрос. Любовь спасает мир, на твой взгляд?
1: Да, конечно. Конечно. Но она и разрушает, и спасает. Она вообще имеет огромную силу, на мой взгляд. Такая сильная.
0: Ты разумный руководитель?
1: Хотелось бы так думать, конечно. Ну, вряд ли. Но, мне кажется, вообще, не знаю, я не встречала ни одного разумного руководителя. Может, я, конечно, перфекционист.
0: Не, конечно, а точно.
1: Стопадо. Ну, короче, наверное, нет. нет.
0: Слушай, чему ты должна в жизни обучиться? Есть ли какой-то навык или софт скил, или умение, качество, которому ты обучаешься всю свою жизнь? Или хотела бы обучиться?
1: О, я бы хотела, вот первое, что пришло в голову, да, я хотела бы э, говорить э, то, что я хочу сказать здесь, сейчас, а не думать, ну, что же произошло, почему же я промолчала, надо было сказать, но я этого не сделала, ну, такой какой-то затык, но ну, я, знаешь, учусь, на самом деле, я вот даже если позже все равно скажу, я вот тогда вот не сказала, каюсь, конечно, мое понимание актуальность этого вопроса, но вот я все таки поясню, тут вот, ну, я не считаю, что вы правы.
0: В данный момент ты влюблена?
1: Конечно. Всегда влюблена.
0: А у тебя грядут сейчас какие-нибудь перемены в жизни?
1: Надеюсь, надеюсь. Вот. Но рассказывать пока не знаю. Это такой закрытый вопрос, А, ну это близко, можно чего попало отвечать. Надеюсь, надеюсь. Окей.
0: Смотри: в жизни надо быть мягче или жестче?
1: Ну, смотря кому, мне жестче. Жестче. Ну, им, хотелось бы.
0: Следующий вопрос из блиц. Смотри, если 10 это духовный рост в высшей там, степени его проявления, а 1 это быдло, гопничество, то вот от 1 до 10 по этой шкале ты сейчас где?
1: А 10 это вот те, которые в яме сидят и дзен там ловят. Ну, или праны которые, питаются. да, в горы, ушли, ну, там
0: просветленные.
1: А, ну нет, конечно. Ну, я думаю, 8 где-нибудь, я надеюсь. 8. Ну да, до да, 8 еще, господи. Тут я, конечно, дошла. Всегда... Как...
0: Тут я всегда спрашиваю гостей, в жизни у тебя происходило так, что ты... Когда-то была ближе к единице к гопничеству, да, там на пятерочку, например?
1: конечно. Конечно, Был такое, да?
0: Не было. Я на двоечку было
1: была, я ужасная О -о -о! была. Ужасная. Ничего себе,
0: этого я не знаю, расскажешь. Еще,
1: конечно. Гопник Катя, форево.
0: Давай дальше. Ты знаешь, такая детская игрушка Юла? Да. Есть. Ты человек
1: Юла? Нет.
0: А Петя, Ваще. Петр, твой муж... Петя, да. Петя да, ужасная да.
1: Юла. Мне приходится, знаешь, грузиком придерживать.
0: Да-да-да, притормаживать. Странная, конечно,
1: роль моих моей Я жизни. Я понял. <сос�狗> 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 да. <сос�狗> да.
0: М мои взгляды тут на твоего мужа совпадают. А Петр больше похож на человека Юлу, чем ты. Такой вопрос. Почему, на твой взгляд, мы, люди, судим личностно? Друг друга или события? Вот почему мы не можем от этого отделаться? Вот почему мы, люди, судим личностно?
1: Блин, ну потому что мы люди. Mm -hmm. Ну а как э, не лич... Ну не личность это как? Я не понимаю. Объективно, не знаю.
0: Объективно. Ну вот никогда так не получается. Да все
1: объективно и субъективно. Ну я тебя умоляю. Все равно все личностные. И мы же не можем понять другого человека, ну если не примерим эту роль как-то на себя. Мне кажется, это логично. Просто это так. Это почему вода синяя, ну или голубое? Ну, из таких риторических вопросов. Интересно. А вот... У тебя было
0: когда-нибудь чувство, сейчас будет цитата, блядь, почему у меня никак у людей?
1: Нет. Не было
0: такого, да, сейчас хорошо?
1: На самом деле не было, правда не было. Ну, я типа иногда думаю так, ой, я избранная, я не такая, как все. А вот я думаю, почему как всегда все сделала, как обычный человек? У меня скорее обратное чувство такое. Кого никого не удивило.
0: Хорошо. Как ты относишься к смерти?
1: спокойно, наверное. Ну, должно произойти с каждым из нас я кстати да спокойно с какого-то момента стала мне кажется uh -huh. хорошо с возрастом значит, чувствую приближение думаю ну ладно что теперь ну, старение ты о смерти как
0: о смерти которая с кем-то случается или ты рассуждала о том что твоя жизнь тоже конечна?
1: и что, со своей конечно, конечно.
0: рассуждала да своя? Uh -huh.
1: но, но она ну кончится и кончится uh -huh. Ну, другие будут продолжаться. Это нормально, мне кажется. Ну, как бы понятно, что если я бы перед лицом стояла смерти, может быть, я что-то сказала что-нибудь более как бы эмоциональное. А -а
0: -а, следующий вопрос. Тут, внимание, у меня будет два разных вопроса. Первый вопрос, на что ты время зря тратила в жизни? Было что-нибудь такое? Вот уверен, что и ты потратила зря время на это, оглядываясь назад. А
1: -а 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 -а. Ну, ну, если только на сон, знаешь...
0: На сон?
1: Иногда хоть... Ну, конечно. <laughs> Но она вроде как не зря, знаю, что за... Ну,
0: да. Не, понятно. ни
1: на что не тратила. Что? Ну, не могу вспомнить, значит, не было.
0: Слушай, ну, это интересно, потому что это сложно проанализировать. да Ты как бы головой понимаешь, что ты время тратила, не зря сон – это полезно. Но, с другой стороны, ты же ничего не помнишь, и ты не можешь проанализировать. Ты что-то там делал, а надо так, а сколько надо часов, а чего там происходило? Потому что ну, мозг же это не помнит. Интересно. Ну,
1: Да. Ну да. Ну мне кажется, ну типа какой-то, если бы можно было исключить сон из жизни. Ну, я бы, может быть, что-нибудь исключила, какую-то часть. Прикинь, сколько сделать можно было? Я бы еще еду исключила, если бы такая возможность была. Но нет еды. Ну, тоже какая-то странная история. Ну, что ты вот так говоришь? Еда это значит, минус одна комната в квартире. Я прагматичный человек. Минус только затрат на еду. Да нафиг она нужна? Сон и еду убираешь, вообще все живешь.
0: Ну и даже нам нужна, мы же должны функционировать как...
1: Да, и сон нам нужен, мы должны функционировать. Но мы пока не эволюционировали настолько.
0: Ты интересно отвечаешь на эти вопросы. Нетривиально. Следующий вопрос про искушение позитивным. Что для тебя искушение позитивным? Я приведу пример. Для меня искушение позитивным... Это, например, записаться и пойти на массаж. Или выбрать дома наряд, get the look, одежду, да, которая мне нравится, и ходить в ней дома. Что-нибудь новое, что обычно там откладывают. Или там использовать новые наушники здесь и сейчас, и как можно чаще, которые я приобрел. Или а, выбирать себя. Почему это искушение? Потому что часто я не выберу это, но знаю, что выберу, если мне это точно принесет удовольствие. Но почему-то при всей очевидности выбора я так не делаю. Не всегда. Вот для тебя есть такое что-нибудь?
1: А слушай, ну меня не знаю. Я, кстати, себе не особо отказываю в чем-то. А, ну бывает, Я иногда жадничаю, знаешь, на массаж, например.
0: Масса массаж, да?
1: Потому что мне кажется, что Ну, типа, я потрачу время, потрачу деньги, а может быть, что-то другое. Но ну, вот искушение. Нет, я вот, кстати, считаю, что мы не заложники своих вещей, поэтому то, что я хочу одевать, я одеваю. То, что хочу чем пользоваться, обязательно пользуюсь. Ну, для чего тогда все это? Вот, мне в этом плане проще. Выходной, ну вот, ну, если только у меня обстоятельств так складываются, что и то, это значит всегда выбор деньги или выходной. И там, если деньги побеждают, то, значит нет выходного. А так я как бы выберу выходной скорее.
0: Если что-нибудь, что ты хочешь вычистить, какой-то паттерн или качество. Например, я работаю над тем, чтобы вычистить стыд, чувство стыда. Есть что-нибудь, что ты знаешь, Серьезно, что от тебе от чего-то нужно избавиться?
1: Ну, ну, ты знаешь, мягкотелости, наверное, хотел. Вот опять же к тому вопросу, где я не могу сказать то, что я считаю нужным. Наверное, вот это я бы хотела избавиться, да.
0: Ага. Следующий вопрос, вот я от тебя делал акцент внимания о том, что мы на что-то зря тратили, я тебя спрашивал время. А вот теперь вопрос, на что ты в жизни тратила силы зря? Вот ты много вложила своих сил, стараний, и награда тебе была неадекватной. Или наоборот, может быть, у тебя в жизни было ощущение, что ты зря силы тратила, а не так это оказалось по итогу очень даже не зря, и награда ты получила адекватную.
1: Ну, да, и та, и та, ситуация была. Поделись, пожалуйста. А, силы зря, силы зря. Наверное, много на отношения сил тратила зря раньше.
0: Ага. Как-то ну, типа, все время С друзьями, людьми, с родственниками, со всеми? В с родственниками никогда
1: не было. Нет, вот с мужчинами, да. Ага. Я как-то пыталась, знаешь, раньше сильно подстраиваться. Не могу сказать, что сейчас не подстраиваюсь, но это как бы я адекватно делаю. Я понимаю, что вот, ну, здесь я готова пойти на компромисс. А раньше я так слепо вообще все это делала.
0: Угу. И вот это отдавала, я считаю, да? что, наверное, не было...
1: Ну даже не столько, отдавал, сколько я на себя как-то теряла. Ну то есть, ага. э, ну понимаешь, да, когда э, типа надо что-то человеку, я вроде э, иду, да, на это. Вроде мне не сложно, но э, потом в итоге получается, что я прожила как будто не свою жизнь. Вот это меня всегда пугало. Ну сейчас пугает. Я когда оглядываюсь и вот до сих пор в этих даже с Петром отношениях я вот очень боюсь потерять себя. Так я легко, знаешь, это как елка поет там типа не могу плыть рядом и не утонуть. Ну, то есть, как -то угу.
0: такое.
1: Да, я понимаю, о чем у тебя.
0: А ты сказал, что у тебя было и то, и другое, когда у тебя было ощущение, что ты силы потратила зря, а это было
1: не так. Что это было? Да, мне вот ну, вот я участвовала в конкурсе парикмахерского искусства и международном. И у меня что-то так не складывалось, мне надо было фотографии отправить, работу свою, и у меня все шло как-то через одно место. Ну, знаешь, бывает вот то пробка, то студия с Тела, то с моделью, и все, мне надо было очень сильно успеть. И я уже думаю, да, может быть, и нафиг не надо все это. Ну, кстати, я в тот раз не выиграла, но я все равно рада, что я сделала фотосессию. А кстати, тогда, когда выиграла, я нифига не прикладывала усилий. У меня все само собой срослось. Вот, нет, знаешь, видишь, может быть, и зря как оказалось. Я не знаю, почему именно эта ситуация мне в голову сейчас пришла. В 2014 год, хорошо помню.
0: Ну, все равно классно, что не было. бы, наверное, без того случая. не было было бы второго ты бы тогда не поняла вот смотри мы сейчас с тобой в эту беседу мы огляд... ну вот на мой взгляд мы оглядываемся назад если бы не было первой ситуации когда ты не выиграла и не вкладывала да, туда силы а, и когда появилась вторая, теперь ты точно знаешь, что вот когда ты силы не вкладывала, много, это было твое, и ты выиграла. Ну, то есть как бы тебе, возможно, первую статус нужно было для сравнения, чтобы э, свои сравнить.
1: Ты сейчас можем очень много раздавать по этой теме, но я сначала выиграла, а потом не выиграла. То есть я не сделала выводы из первых, что не надо напрягаться. А наоборот. Да, да, да. Да. Слушай, ну Блин. вот мы плавно
0: и подобрались к вопросу, как бы ты хотела себя представить. Я тебя представлю как э, гостя своего подкаста, стилиста э, с многолетним опытом и, наверное, как художницу, художника с э, сильным творческим началом. Как бы ты хотела позиционировать себя в моем подкасте и что бы ты хотела себе рассказать?
1: Ну, ты на самом деле все верно сказал. А, у меня, кстати, вот проблемы какие-то с позиционированием все время. мне меня когда задают этот вопрос, я все время мешкаюсь и не понимаю, что я хочу. Ну, чтобы я хотела как бы донести людям там как-то, чтобы они обо мне какое-то мнение сложили. Да, я стилист многолетним стажем, с очень многолетним Представляешь, что стыдно говорить об этом. Ну, а вот в этом. Сколько лет? Так, ну скажем, ну, так, 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 18 лет стажем. Mm -hmm. mm -hmm.
0: Ого! Это mm -hmm. целый человек, да, который уж... мог родиться и так, уже, и а, уже замуж. Замуж, летом летом, да, замуж да. детей, да. Но, по крайней Ого. мере, быть
1: самостоятельным и слушать твой
0: подкаст. <laughs> да, 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 да. Ого. 18 лет.
1: Да, долго. Вот. Угу. А, Но ну, тем не менее, мне очень нравится эта профессия, и поэтому не могу сказать, что я бы себя как-то от нее отделила. Хотела бы отделить, отделила бы уже давно. Поэтому я стилист, да, я прекрасно дружу с волосами женщин мужчин. То есть я люблю делать формы, окрашивать и так далее. То есть это прям моя такая страсть, скажем так. А по поводу художницы, мне вот всегда интересно, ты становишься художником, когда ты начал рисовать или когда ты там типа начал... Ну, тебя должны признать каким-то образом. Потому что вот я типа рисую, да, у меня картины продавались некоторые. В принципе, вроде как профессионально, значит, раз деньги зарабатываешь. А с другой стороны, я вот типа, себя художником назвать не могу. А ты то, что рисуешь, это тебе по кайфу? Тут я, я могу у легко мне разграничить. У меня процесс очень по кайфу. По кайфу? Процесс очень по кайфу, да, конечно. Тогда ты художник. Ну...
0: Все. А я могу тебя... Ну, значит, ага. что, я, значит тебе... я художник. Друзья, <и> я Екатерина, и я художник. Да, да. Если мои слова там, для тебя откликаются, то когда ты делаешь что-то коммерческое, или когда ты там, иллюстратор по... То есть ты делаешь то, что тебе не нравится, коммерческое, тут <сmelding> сложно <сmelding> мне сказать. Ты там, может быть, копируешь или зарабатываешь деньги. А если ты рисуешь то, что тебе по кайфу, без цели это продать, просто вот делается, или там сделалось, нарисовалось... Каком-то там порыве. Может быть, тебе здесь сейчас эта картина не нравится, но это был порыв и ты это сделал. Вот это для меня творчество и художница.
1: Ну, значит, все. Решено. Я художник. Вот. Ну, все, наверное, это все, что я могу про себя такого сказать, чтобы меня как-то идентифицировать. Вообще просто очень интересный человек, очень мудрая женщина.
0: Ну, вы для меня и правда семейная пара или два таких Связанных с красотой, неважно, не будем вешать ярлыки там, то ли красота это в человеке, в котором вы делаете образ, или красота ли это в проекте, в котором ты, Петя, помогаешь, тоже участвовала как стилист, и да. особенная. То ли это твои картины твое творчество, или это дизайн домашнего уют интерьера. Это правда, вы люди, связанные с красотой. Это вот ваша какая-то... Такая сфера и черта.
1: Расскажи, где ты сейчас
0: живешь?
1: Я сейчас живу в городе Сочи На побережье. Я из города Новосибирск родилась, выросла. До 33 лет я там прожила, пока не встретила Петра и не уехала в Москву. А потом мы приехали в Сочи. Но на самом деле сейчас так тяжело об этом говорить. У нас такой колотун, что я вообще не за этим сюда приехала.
0: Ну, вы. Как тебе живется вообще в Сочи? Расскажи. Успеть тоже раздували про это, что это, знаешь, город по разной ленности немного город. Это так, по твоим ощущениям? Ну,
1: да, да, конечно. Ну, а да, ленность тут, конечно, э, зашкаливает. Но, слушай, ну здесь прям такая атмосфера. Сюда же люди приезжают отдыхать. Ты даже э, будучи, например, мне это очень нравится, на самом деле, в Сочи. С одной стороны, просто у каждой медали две стороны. Есть там позитивная сторона в том, что ты в любой момент выходишь на набережную, помимо того, что ты видишь море, которое тебя успокаивает, заземляет, а ты видишь счастливых людей, потому что они на отдыхе, они кайфуют. Ну то есть максимально, вот как каждый может, вот они в этот момент наслаждаются все дуновением ветерочка. Вот. А вторая, да, не очень позитивная сторона медали. То, что все немного ленивые, те, кто здесь долго живут, очень тяжело подрядчиков, там, партнеров находить в этом плане, да. Но с другой стороны, она того стоит. Ответила она? Ну. Да,
0: да, 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 ответила. Слушай, а с чем сейчас связана твоя профессиональная деятельность? Чем ты занимаешься?
1: Ну, мы сейчас в Сочи открыли первый бьюти-коворкинг. Это аренда э, рабочих мест для бьюти-мастеров, для того, чтобы э, бьюти-мастера такие, как мы с Петром, которые уже реализованы, имеют свою клиентскую базу, не хотят ни от кого зависеть, хотят работать на той косметике, на которой хотят, хотят приходить во столько, во сколько хотят и все такое. Они могут спокойно арендовать у нас места, работать в дружном коллективе таких же единомышленников, делать всякие коллаборации и так далее. То есть мы вообще все поддерживаем, все творчество, что мы поддерживаем. Вот это у нас такой штаб теперь в городе Сочи.
0: Слушай, а ты сама продолжаешь работать со своей клиентской базой, своими клиентами? Или ты уже просто управляешь вот этим проектом, брендом?
1: Нет, а, я продолжаю голову? работать, продолжаешь, да. Продолжаешь, да? Продолжаю, конечно. Мне же... Ну, не, не смогу, наверное, это бросить. Не знаю, когда бы я ну, такая... И тем не менее, знаешь, а в Сочи, видимо, с мастерами бьюти-индустрии, да, вообще с любыми, наверное. Ну, вот опять же, из-за возможно. Очень большая проблема, и мне вообще не составило труда набрать себе клиентскую базу достаточно быстро, которая... Ну, не уступает э, моим другим клиентским базам. Например, я уже перестала ездить в город Новосибирск. Э, ну, для слушателей поясню, что когда я переехала из Новосибирска, это сколько было? Три с половиной года назад. Я продолжала раз в два месяца возвращаться и работать со своими клиентами в Новосибирске вот, сейчас я вот прекратила это делать. Да перед ладно, Новым годом, я
0: вижу периодически у тебя в блоге. Я вот перед Новым годом раз... последний
1: раз была. Uh -huh. Uh -huh. Ну, я не была до этого 4 месяца, долго не была. Я сделала рассылку по клиентам, что я не буду теперь так стабильно. Ну, вот, возможно, если я к родителям захочу приехать, я там поработаю пару дней. Но, опять же, нет цели теперь такой. Сочи мне уже в любом случае перекрывают все эти расходы, доходы и так далее. Поэтому неинтересно. И плюс, как бы, ну, интересно Интересные работы из Новосибирска тоже. Многие меня не дожидаются. И, ну, это нормально, я считаю. Я всех вроде уже пристроила к своим ученикам и к своим друзьям-стилистам. Поэтому я думаю, все разберутся, ничего страшного. И я горжусь я на самом тебя. деле собой. Потому что для меня это был большой шаг. А отпустить? Город и базу. Мне, и знаешь, людей. казалось, что в какой-то момент я прям проснулась такая, думаю, блин, вот надо закрыть дверь и пойти во что-то новое. Потому что это... Катя, какая, какая четкая подводка как к теме
0: сегодняшнего эпизода. Тема сегодняшнего эпизода — это новое «Всегда лучше старого». Наши вот иллюзии. Сомнение, я и говорю, что у меня
1: нет интуиции.
0: Есть, может быть, не интуиция, не знаю, как чуйка. Или может мы сейчас скажем, ну, наши закидают с тобой. Мы находимся в потоке на высоких вибрациях. Да, в
1: потоке в, да. В, да, да, да. в, вайбе, в, теме,
0: в моменте в ресурсе. Поэтому тема, Катя, правда, не знала тему эпизода. Тема эпизода, когда новая, для нас всегда лучше, чем старая, но при этом она все равно страшно необходимо войти в эти страхи. В целом про иллюзии, сомнения и наши страхи.
1: Вот на ситуации с Новосибирском это прям ты прям перечислил, все, что мною двигало, и все, что я чувствовала в этот момент. Интересно.
0: Давай. <с> <с> а, какие у тебя были сомнения перед принятием этого решения, что это надо отпустить? Я потом, конечно, поделюсь тоже своей историей. Почему ты сомневалась, что, может быть, все-таки оставить себе
1: дверку туда? Ну, какие были мысли? Ну, смотри, вроде, а, ну, вот мои мысли, мой анализ такой в голове. Что я думала, Новосибирск, как бы, ну, он вроде есть пить, там не просит. То есть, как бы, я на это ничего не трачу, мне это никакого ресурса не стоит. И, как бы, ну, пускай будет. И, с другой стороны, знаешь, живя в Сочи, мы когда переехали, естественно, ну, там, мои какие-то заработки, ну, они упали, естественно. Потому что новый город, новые... Люди, и мне надо было заново как бы нарабатывать клиентскую базу. Я подумала: ну что, вот если что, я вот могу всегда поехать в Новосибирск, там подзаработать, и, собственно, ничего страшного со мной не произойдет. По крайней мере, какие-то первичные потребности я свои закрою. Это с одной стороны. А с другой стороны, знаешь, вот это вот ощущение, что это вот как в отношениях то же самое. Типа, я вот не буду сейчас пока со своим парнем расставаться. Сейчас вот я похожу, посмотрю, и когда найду нового, тогда я с этим расстанусь. Отстой, никогда это фигня не работала, надо расставаться, и только потом тебе придет что-то новое. И вот в этот момент у себя в голове я осознала, что надо закончить Новосибирск, и тогда у меня попрет в Сочи, скажем так. Хотя у нас уже на тот момент, ну, мы уже сделали коворки, мы там уже начинали работать. Но ну, естественно, начало бизнеса, оно никогда не бывает. Такое прям, ух, и такая очередь выстроилась. Мы, наверное, месяца два только объясняли, что это вообще такое, с чем это едят. И, ну, я подумала, что если я буду больше своего внимания, ресурсов направлять на Сочи, то будет большая вероятность, что это как когда это ну, рано, скорее чем поздно, обретет какие-то финансовые, скажем так, заработки. Отвратительно звучит. Ну, короче, какие-то финансы. Поэтому я решила, что лучше направить это на будущее, даже на настоящее, нежели на то, что у меня есть когда-то, я там могу куда-то съездить. Опять же, там не такой большой заработок, скажем, был. Знаешь, ты это как,
0: как будто бы знаешь то, что происходит у меня, хотя ты, наверное, не в курсе. И все, что ты сейчас проговорила, это вот. Да, это тема в тему. Да, Катя, кстати. Мы с Катей в какой-то степени верим. я с Нелсой такой, тебя тоже к себе присоединил, но ты вроде бы тоже веришь в астрологию. Ну, в плане шуток, похожести, паттернов, у знаков зодиака. Вот, я тоже по знаку гороскопа близнецы, как и Катя. Поделюсь своей историей. Те, кто слушает меня не с самого начала, да, вообще причиняю добро я не Кате не Кате мне, причиняю добро своим подкастам я себе, это исповедь, моя история. И мне почему-то кажется, что... Зная мою историю или там Попробовав примерить какие-то маленькие советы Которые я в каждом эпизоде даю А Катя вот уже, кстати, рассказала совет эпизода Это если, чтобы открыть новую дверь Надо старую закрыть, если так перефразировать Но это звучит просто но Нелегко сделать Я похоже, в похожей ситуации пребываю сейчас Переехав в Норвегию Привез меня сюда работодатель У меня успешно складывалась карьера В сфере HR в одном вещевом ритейле Крупном в России Но здесь у меня не получилось Несколько недель назад я подписал документы по увольнению, но при этом сочетанный фактор, да, совместное такое решение. У меня не получилось с ними, а у них не получилось со мной. В большей степени я отношу это к своему факапу. Но я уже даже здесь, в Норвегии, чтобы отработать... Вот в России 14 дней же да, у нас для того, чтобы отработать и уйти в другой работодателя, что ты работаешь официально. То здесь в Норвегии 3 месяца. Мы уже проговорили с моим работодателем. А, так как такая сложная история, а, частично нет больше моей работы, на которую я сюда ехал, данной должности, данной роли как явления. И все это время я нахожусь на больничном. И чтобы стартануть вот это вот три а, месяца отработки, мне нужно закрыть больничный и начать эту процедуру. Также мы договорились, это были переговоры о том, как мы это завершим. Дело в том, что я, с одной стороны, не хочу обратно в Россию, потому что мне нравится здесь. И я, наверное, морально не перенесу еще один переезд в другую страну. Это сложно. Мой вид на жительство связан с документами на эту роль в эту компанию. Поэтому я договорился с работодателем о том, что при увольнении они окажут мне юридическую поддержку, чтобы изменить документы, чтобы я мог работать на какой-то другой работе э, в другой компании, и кадровое агентство, которое поможет мне найти работу. Но при этом... Катя, я все еще не закрываю больничный. Я как бы думаю, что Ну вот я все договорился. Мы подписали протокол, но больничный я в полном объеме не закрываю. Ну, ну, вот, это как Новосибирск: у тебя. Что вот, если, е, если вот что, то вот вдруг что я как будто бы передумаю? Это, наверное, про страх. Я так сейчас с вами легко делюсь. Помимо всего прочего, я ходил на карьерный коучинг Марине дель Муат. Это четвертый эпизод моего подкаста, можете с ней послушать. Я с этой темой на личной терапии не раз обсуждал с терапевтом, психологом. Вот, но тем не менее больничным все еще не закрываю, хотя я уже делаю какие-то. У меня есть как будто бы, знаешь, куча сомнений или страхов, понятно, не как будто бы они а есть, что я не справлюсь, не найду работу, меня депортируют, мы все умрем, не будет еды. Хотя я понимаю, что помимо этой компании существуют другие компании, существует много других возможностей, но отпустить это непросто. Вот, не сговариваясь, я тебя слушаю. Ты смелая, хочу тебе сказать. Какая раз.
1: Да, все. три с половиной года. Я, конечно, думала об этом. Такая смелая. Быстро так подошла. Ну ладно, ладно. Да. Хорошо. Спасибо, что
0: ты сказала комментарий по три с половиной года. Подумаю еще, быстренько решила. Ну, ты еще когда ты говорила про бизнес, да, что типа вот, там, когда начинаешь что-то новое, что вот мы долго рассказывали ну, про коворкинг, да, ты фразу сказала, я тоже подумала о том, что... Ну вот сейчас занимаюсь. Вообще это было как хобби, правда теперь уже появляются у меня рекламные интеграции, то есть я уже выхожу на тот уровень, что производство этого подкаста окупается у меня. Я, конечно, пока все еще на нем О -о -о -о. ничего не заработал. Я, кстати, хочу вам рассказать. Знаешь, это и уже
1: и... хорошо. Да. Я... Давайте э -э -э. смотреть на позитивные вещи. Это круто. Я прям тебя поздравляю. Мы давно с тобой не общались. Да, спасибо. что я тебя
0: перевела. Ничего, да спасибо. Я
1: просто пытаюсь говорить то, что я думаю.
0: Да. А Это не затеивалось, знаешь, как... Мне просто много было каких-то историй, была потребность об этом рассказать. Я не думал, что когда-то дойду до этого, что у меня будут рекламные интеграции, кто-то будет покупать рекламу в моем подкасте, или кто-то из гостей захочет участвовать на финансовой основе, или что я буду получать какие-то донаты. Первый сезон вообще об этом я не думал. Теперь я все больше и больше об этом задумываюсь. Хотя очень... Малое количество людей все еще знает, что такое подкасты, как на этом зарабатывать. И мне в этом сильно помогает мой наставник Уоля Микитась. А дальше хочу с тобой поговорить, Катя, про страхи. У тебя много страхов? Mm -hmm.
1: Да, к сожалению.
0: Почему к сожалению? У меня тоже много, но я больше не думаю, что к сожалению.
1: Ну, рас, ну, расскажите, как я думаю, что к сожалению. Нет, они меня ограничивают. То есть я иногда либо медленно принимаю какие-то решения, либо начинаю что-то, ну, короче, сливаться. Вот. Буквально вчера что-то не сделает. И вот если бы не... у меня клиент вчера был в кресле, мой давнишний клиент, он сам из города то сейчас живет в Сочи. Васис, ты меня слышишь, тебе благодарочка еще одна. Ну, абстрактно. Я сейчас просто не хочу рассказывать. Я всегда на да, ну, да, то, да, что понимаешь. Да. Не говори: гоп, пока не, перес... не перепрыгнешь. Ну, в общем, мне поступило там одно предложение такое, которое. Ну, знаешь, бывают такие предложения, которые тебе хочется вроде, ты как бы сам хотел этого. Но в то же время понимаешь, что а вдруг ты не справишься, а вдруг там ну, им не понравится, или еще что-нибудь. Вот у меня как раз из таких предложений только поступил, он заходит, ты еще такая замороченная. А я сижу в телефоне и, как бы, не знаю, как отреагировать на это. И он такой, что-то мне спрашивает: я говорю: слушай, ну, вот тебе можно. Он такой очень позитивный человек, очень, ну, прям классный. И я говорю, наверное, тебе можно рассказать, но раз ты еще в этот момент пришел, что я как бы, ну, вообще не могу собраться даже с мыслями. Вот. Рассказала ему. Он такой, ты что? Меня сейчас прям трыхануло, там, ла-ла-ла. Я как будто а сам вот в твоей ситуации. классно пиши то-то, то-то, то-то. Я думаю, ну, ладно, в принципе, так и есть. Окей, написала. Вот. Ну, сейчас я, я еще не знаю, будет ли это или нет, но, тем не менее, я, по крайней мере, не слилась. А я могла бы, знаешь, день об этом думать. И, возможно, к вечеру следующего дня я бы такая, ну ладно, а что у вас там? Я тебя
0: понимаю, мы в какой-то степени с тобой похожи в этом. Я раза четыре порывался удалить все эпизоды моего подкаста, хотя мне помогает Маниса. Маниса – это будущее, сведущее второго сезона. Но раза три, я хочу вам сказать, я порывался все удалить. Думаю, кому это надо? Зачем я это делаю?
1: Да, ну, если никому не надо, то никто ее не услышит, что удалять-то.
0: А, <свят> да, кстати, аноманиса <свят> у меня. Конечно, я, это, знаешь, такие мысли меня посещают, когда я получаю, ну, назовем это, высер какой-нибудь, да, или там... Ну, хейтом это сложно назвать, но я не совсем даже это конструктивная критика, какие-то негативные, яркие отзывы. Зачем ты тогда это делаешь? Зачем ты это терпишь? И я фокусируюсь на этом. Забываю о огромном количестве вас слушателей, которые дают Тогда... положительную обратную связь или просто слушают меня. Это несколько тысяч, уже теперь десятков тысяч людей, которые слушают меня зачем-то. Мою историю пишут и положительную обратную связь. Думаю, почему я не фокусируюсь на этом? Почему мой фокус внимания смещен на вот эти сомнения, которые дают мне, условно, ну, там 2% от отзывов, и вот я думаю об этих двух процентах людей и отзывов, которые ярко не согласны с моим мнением и не смогли пройти мимо. Это пространство. Ну, слушай, э, сомнение. Да, ага.
1: Тебе бы Пётр сейчас ответил, так как мы очень много работаем, ну, он особенно, с медийными людьми. Не то, чтобы я тебе сейчас сказала, это нормально, Дим Забей. Нет, они точно так же, на самом деле, переживают. Но каждый медийный человек, особенно, который ну, добился много, он понимает, что это вот неотъемлемая часть. И чем больше хейта, тем на самом деле ты не безразличнее людям. А это хорошо. Это прям хорошо. Поэтому... Тому просто, видишь, хейт? Ура! Следующий. Тем более, когда человек тебя поносит, скажем так, он дает тебе свою энергию. Ты такой, спасибо, пошёл. И все. Ну, это как бы легко, да, со стороны сказать, я понимаю тебя. Но вообще это круто.
0: страху факапа. Поделись, пожалуйста, каким-нибудь фокапом Потому что со стороны мы в блогах, что ты, что я, что Петя, часто выглядим, ну вот, все идеально, да, там. Ну, у такие, меня, так, вообще да, со стороны Я там живу, там, в Норвегии. Наверное, много слушателей думают, что у меня нет проблем. У меня много миллионов тысяч крон на всех моих счетах. А, мы тут в жиру катаемся, с королевой пьем брют. Это не так. Проблемы есть, но в блоге мы это редко показываем. Поделишь каким-нибудь факапом своим? А я, чтобы тебе было возможность подумать, я расскажу свой. Например, давай, давай. мой факап был надеяться или на фон, жить в фантазии, или в иллюзии, что вот, наверное, Норвегия столь безопасная страна, что ничего криминального тут с тобой случиться не может. Поэтому нужно пренебрегать обыкновенными правилами ну, там, безопасности. У нас так украли два велосипеда. Казалось бы, ну я находился в иллюзии, окрылённой, эйфории, что как здесь здорово и прекрасно. И в какой-то момент просто даже велосипед припаркованный не застегивал. Ну, конечно, я же в такой стране, тут не воруют. Когда у нас украли первый велосипед, это было вечером в центре города, я расстроился, написал заявление в полицию.
1: Конечно.
0: Меня спросили, как он был где припаркован. Судя по реакции полицейских, я понял, что мой велосипед искать никто не собирается. И меня это как бы даже обидело. Думаю, ну, я там рассказываю, с какой стороны камера магазина смотрела на это место и как его найти. Девушка, которая принимала мое заявление... Сказал, ну, зачем вы так все это описываете? Вот вам протокол, обращайтесь в страховую. Дело в том, что здесь у всех все застраховано, и получив бумажку о том, что действительно ваш велосипед украден, ты идешь в страховую получаешь выплату. Но, конечно, мой велосипед не был, Катя, застрахован. Но у нас был второй велосипед, нам порекомендовали застраховать велосипед, пользоваться крытыми парковками, приобрести хороший замок. Ты думаешь, я пошел и с Женей мы это сделали? Нет. Мы подумали о том, что, ну, палка два раза не стреляет, достаточно обыкновенного ну, да, я велосипедного замка, ну, второй велосипед, ровно через семь дней у меня тырин второй велосипед. Вот, и такой вот пока, я все еще, то я настойчиво находился в иллюзии, что, ну, все дважды, когда я прошел через неделю, снова в этот же пункт полиции, там была эта же девушка и молодой человек, и у меня, они молча приняли у меня заявление, уточнили, не сошел ли я с ума, и другой ли это велосипед, сказал, да, это другой велосипед. У вас есть ли страховка? Нет. Вы купили новый? зам? Нет. У меня третий велосипед. Спроси, есть ли у меня страховка?
1: Ну, что, нет, что ли? Ну, нет, типа, ну, три нет. раза точно не стреляют. Да, да.
0: Но, но у меня амбарная такая цепь, крупная, которую даже болгарка не перепилить. С, сверху еще такой кожух из э, такой алмазной такой сетки, которую они тоже не прорезать, с крупным замком. Знаешь, вот как вот обыкновенный замок на амбаре. Его, его невозможно... Я прицепляю этой цепью каким-нибудь деревьям, крупным объектом и я видел, что дважды пытались спиздить в велосипед, но у них не получилось. Ну вот у меня был такой факап. У меня была иллюзия, что тут не воруют. Не надо ничего закрывать, об этом не думать, но это была иллюзия. Такой вот факап. Есть у тебя кого нибудь факап, который ты можешь рассказать? По работе или не по работе?
1: Поработать. Не, ну понятно, что они... я так пытаюсь вспомнить, что это интересненькое. Ну, вот, буквально недавно из такого. Ну, ты, я вот на самом деле так не ругаю себя за это. Ага. А, ко мне пришла женщина на стрижку, вот а у нее зеленые волосы. Ну, прям зеленые. Не Джокер, конечно, такие травинисты зеленого цвета. На стрижку я стригу и говорю: ну вы же понимаете, что чтобы я сейчас какую бы стрижку ни сделала из-за того, что у вас зеленые волосы, это как бы вряд ли вас украсят все равно. Она такая, ну да, я понимаю, это вот был на карантине мой эксперимент с хной, и вот теперь она никак не двигается. Ну, она уже там частично отросла, все нормально. И я такая говорю, а давайте-ка вот я думаю, что я с этим справлюсь. Мы даже спеть посовещались, такие типа консилиум собрали, давай бахнем-бахнем. Ну что ты думаешь, я вывожу эту хну, обесветляюсь, она становится не зеленая, а цвета волны такой, я бы сказала. Изумрудный. Не понятно Только светлые и яркие. То есть теперь она точно джокер. Я так, блин. И я ее закрашиваю, а нифига вообще не происходит. То есть, ну, как бы. Будь я не идиоткой, конечно, я бы сказала, вы знаете, отрастите, да, пока вот походите постригите у нее короткие волосы, ну не супер короткие, ну прям короткие. В принципе, это возможно не там не пять лет ждать. И как бы потом мы с вами нормально покрасимся, но нет же, я же была уверена, что все получится. И в итоге мне пришлось все равно частично там со сфилировать. у нее теперь, короче, и волосы зеленые и стрижка говно. Ну вот такая неудача произошла. Ну, с другой стороны, я, блин, ну я не знаю, она как бы хуже-то не стала все равно. Она да, хуже не стала, не
0: ухудшилась. Главное, не
1: ухудшилась.
0: Да, как говорит, моя подруга Валентина, какие-то, когда рабочие есть моменты, и ты не уверишь, улучшится или нет, она говорит, да
1: ладно, улучшится. Главное не обосраться хуже. Да да, но хуже она не стала. Ну, как бы и не улучшилась. Ну, я не знаю, какая-то странная история.
0: Мы вот дома здесь на безумно дорого пойти... куда, ну, То есть мы не можем себе позволить а, пойти в салон и покрасить волосы. Это будет стоить ну просто какой-то от Ну это да, делаем... дорого. Ну, во-первых, все лучшие цвета, стрижки, это только все. Это, что конечно же что ты, наша, ты да. и Пётр. Да? А, потому что вам действительно я в этом отношении доверяю. Есть хорошие другие мастера, те, кто меня стригли и красили, но я не всегда на 100% был уверен в хорошей результата, что я буду доволен. Так вот, мы, когда дома красим, мы тоже звоним Петру, вам делаем консилиум, петь что-нибудь нам подскажет, Мы дома все там замешаем. Женя, у меня теперь вот у него сегодня фиолетовые волосы. В последнее время он любит очень розовый. А ну, зеленый.
1: Я, я
0: так переживаю всегда, что если вот я когда его крашу, ему не понравится или не получится. А вот Женя, когда он меня красит, у него почти всегда получается. Но он, правда, тоже художник. Он вот это понимает, как ты, как там что смешать. И, в принципе, очень аккуратный да, человек. Да, да, я, а, я сколько раз вам предлагал, что Женя, вот так вот, золотая жила. Давай мы поедем обучаться к Петру и Кате подавалками. Вот вы нас обучите, и мы начнем потихонечку нарабатывать опыт. Но если Женя не хочет там работать потом с возражением, если бы, говорит, можно было только быть колористом, но не стричь, никогда вообще не стричь, потому что мало ли, а меня... че,
1: так Нельзя, что ли?
0: А так можно, что ли?
1: Тогда в Европе вообще это принято. Один человек стрижет, другой красит. Серьезно, ты же мне откро...
0: открыла глаза на это?
1: Да, это колорист называется. А парикмахер который стрижет, хейр А и ты такой говоришь: ну нет, я только покрасил стричь ко мне. Так что ли? Да, да, пересаживается в кресло, там работает другой человек. Это, кстати, в этом есть своя логика, потому что каждый мастер сконцентрирован на, именно на своем профиле и, типа, лучше в этом развивается. Ну, по Европе я бы такого не сказала. Но... Да, ты, ты что, тут такие такая еще, а, же, скажем результаты.
0: Так. Я почти ни одного <laughs> хорошего результата тут не видел. Я к чему? Как ну, ты да, работаешь? Вы... Вот, или, может у тебя больше нет и профи в этом? Ну, всегда Без же есть разражения. шанс, что что-то пойдет не так, что клиент останется недоволен. Как ты с этим? Я вообще вот не, я не вижу себя в этой роли только поэтому, потому что я умру от ужаса, если клиент останется недоволен. Как ты с этим справляешься?
1: Ну, вообще такое ну, случается периодически, это нормально. Ну, прям, ей же, видишь, шкала недовольства, когда она рвет и мечет, или, например, когда, ну, что-то ей не нравится. Это как скрипты, знаешь, прописываешь в работе. Во-первых, ну, мастер, который работает в салоне красоты, ты, администратор даже тоже. У нас есть э, специфическая манера поведения. Она, на самом деле, в жизни помогает. Мы всегда очень участные и очень вежливые. То есть, здравствуйте, проходите, что для вас делать? Если я вижу, что у меня может что-то не получиться на голове, но она, например, очень хочет, я начинаю ее заранее предупреждать. Возможно, здесь у нас будет не так, как вы себе представляете. Возможно, это будет похоже на это или на то, если у меня у самой сомнения. А, например, Петр он работает более агрессивными методами. Он такой, так, все села, короче сейчас я тебе как вижу так и сделаю и у него часто женщины кричат ну да такие типа но они потом кстати очень довольны. ну то есть для них например очень неожиданно может что-то произойти но они потом в итоге довольны ну, и он мужчина его все равно прощает больше девочку прости, э, простить сложнее ну вот женщину женщине поэтому я более мягкая я начинаю там типа а здесь а здесь ну понятно что за многолетний опыт я уже понимаю где-то ну что точно получится что точно не получится и вот это вот а вам идет типа посмотрите вам идет такого никогда нету ну в сервисе в хорошем то есть, если человеку что-то не нравится, я, например, спрашиваю, что именно вам не нравится. Возможно, я могу как-то исправить или что-то делать. Например, вам не хватает объема. Ну, короче, всегда дело в диалоге. И сам первый раз, когда он садится, тоже дело в диалоге, когда я спрашиваю, там, что вы хотите. там просто ну, корни сидину закрыть, ну это все проще. Там, если я хочу такую-то форму, начинаешь объяснять, да, почему вы хотите такую? Ну, спрашиваешь, вам не хватает, опять же, объема плотности среза или еще что-то. То есть я задаю те наводящие вопросы, от которых я сама буду отталкивать. Поэтому даже когда ей не нравится, я говорю: "Ну, смотрите, вы же хотели более плотный срез, если я сделаю менее плотный срез, ну то есть часть волос уйдет на объем, и у вас будет не такой плотный срез. Я могу подкорректировать. Ну, то есть, ну на самом деле это просто вот с годами выходит. И вот такого, что прям кто-то кричал или что-то был возмущен, ну уже очень давно не было. Бывает, да, ну, не возвращаясь, ну что-то не зашло. Бывает энергетически не подходит. Просто люди, это ничего страшного там нет. Так что не переживай, все с опытом. Но первое время капец водки хотелось каждый день пить, когда тебе кричали. Что вы сделали? Как
0: ты думаешь, почему вот мы, клиенты, к вам приходим в индустрии красоты, и мы все время находимся в какой-то иллюзии, что мне пойдет вот так? И, ну, может быть, я сужу по себе, не может быть, а я сужу по себе. Мне всегда искать картинка, как мне пойдет. И почти всегда. Может быть, у меня нет пространственного мышления, как я мне представляю. Вот если я прям настаю и покажу на фотографии, как я хочу, мне не понравится. Почему у мастера со стороны как-то вот нет этой иллюзии, как нужно, вы ча чаще угадываете?
1: Ну, скорее всего, мы просто видим не только картинку, а, например, качество волоса, как он ложится и так далее. Возможно, ты показываешь там какую-то стрижку, грубо говоря, и, возможно, мастер даже ее делает. Но она не будет на твоей голове смотреться именно так. Ты, скорее всего, не сопоставляешь лицо и голову. А мы смотрим, то есть ты покажешь картинку, я вижу там, ну скажем так, вектор, куда я двигаемся, и дальше тебя корректируем, то что, ну вот а здесь нужно вот в этом я сделать чуть короче для вашего лица для того, чтобы там, ну оно как-то было более красиво, более мужественно подчеркнуть. Или здесь, если вам принципиально это объем, но вы готовы в таком случае, что вы будете каждый раз укладывать, так как ваши волосы здесь, ну так не лягут, например. Но ну, это я вот сейчас абстрактно, конечно, пытаюсь представить. Ты когда сама обращаешься, когда
0: ты приходишь как клиент, во-первых, у тебя есть четкое понимание, что тебе идет, а что нет? Или ты тоже хочешь прийти и вот довериться, и тебе сделают, и ты не участвуешь в этом? Вообще, как вот происходит, когда вы сами <свист>
1: Слушай, это... Ну, <свист> такой смешной вопрос, потому что я к себе, так же, как и Пётр, к себе очень необъективна. Для примера я стриглась последний раз перед прошлым Новым годом. <свист> 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 потому что я не знаю, что я хочу. <свист> я не понимаю. Я вроде что-то хочу, ну, как бы, мне вроде как длины не хватает. Например, вот у меня сейчас задача, э, дилемма такая, что я смотрю старые свои фотографии, у меня там а, Total Blonde. А сейчас у меня такая растушевочка. Total Blonde. Я думаю, блин, ну как красиво. Я же такая была, как из телека. Прям очень круто выглядела. Но я понимаю, что если я в Сочи себе сделаю Total Blonde, а здесь влажность повышенная, у меня вьются волосы это будет укупник. А укупник — это не секс. И получается какой-то у меня замкнутый круг. Тогда типа я вроде отращиваю свои волосы, но я хочу что-то нового. Короче, я к себе крайне не объективна. У меня точно так же, как у обычного человека, какие-то картинки в голове, которые не бьются с реальностью, в принципе. И я точно так же не вижу себя. У меня все время какие-то непонятные картинки в голове. Я точно такой же клет. Но у меня было пару раз, когда мы с подружками, с коллегами, типа, а давай сейчас мне вот там висок сбри ну, грубо говоря, когда-то такое тоже было. Сбревали, я думаю, что-то не то, что-то не то. И когда я наконец-то устала, или когда мои коллеги стали профиками... А такое тоже случилось в один момент. Я стала работать, ну, напротив, в одном салоне. У нас-то зеркала напротив были с парнем. Он очень крутой профессионал. Я такая просто говорю, хочу, слушай, короткую стрижку, плюс-минус вот такую. А с ним как бы еще не побазаришь, знаешь. Он такой, типа, сел и все и сиди. Хочу, говорю, такую стрижку, ну, типа, давай сам дальше. Он такой, окей, понял. И он сделал офигенно. Думаю, почему я все время лезу и подсказываю, когда человек делает, наверное, ну, сам это всегда лучше. Она мне не парила, вообще, короткая стрижка, которая долго обрастала. Ну, короче, прям вообще огонь укладывалась. Но мне еще потом опять захотелось что-то нового.
0: Мы с тобой поговорили про иллюзии, про сомнения, про как нам входить в новое. Мы понимаем, что новое лучше старого, но все равно есть куча сомнений. Поделись историями. историей. У какой один страх из детства. Вот у меня страх, я с ним почти уже расквитался, это спать в тишине одному. Справиться с ним смог только в возрасте 34 годиков, а, уже разговаривая... На самом деле, там, буквально две сессии мы поговорили об этом с терапевтом, упинули До этого я спал, либо мне всегда нужно было закрывать шторы, либо включать какой-нибудь звук. В принципе, я не мог оставаться один. Корни, конечно, это были в детстве, этой истории. Теперь я понимаю, что окна я закрывал не от каких-то бабаек или там пролетающих мифов, сущностей. Окна и шторки я закрывала самого себя. Мне не хотелось посмотреть внутрь себя о том, что же там за ребенок или человек испуганный. И чем больше я не хотел туда смотреть, тем больше этот страх был. Вот у меня был был страх быть одному. А у тебя есть какой-то один страх из детства, с которым ты можешь быть Из детства уже... есть
1: до сих пор.
0: Да какой?
1: Но сейчас он меня так не беспокоит. Ну это в принципе такой страх, который вряд ли кого-то беспокоит так часто. Короче, я боюсь шитых кукол и вот этих Шитых вот ковриках из лоскутков... Для меня это что-то вообще безумно страшное. А шитые куклы, потому что у них нет суставов, и для меня, короче, это тоже очень страшно. И я до сих пор, как бы, честно, это немножко мурашками покрываюсь, когда где-то вижу что-то в этом роде. Особенно, если это трогают еще, Ну, то есть, типа, когда они шевелиться начинают. Это то ли вот из домовенка Кузи, это вот Баба-Яга или ведьма это была. Короче, у меня вот прям такая какая-то картинка, и это прям вот какая-то фобия. Ну, не то, чтобы я прям в панику впадаю. Понятно, что это просто легко исключительно, отключитесь жизни. Ну, вот для меня это пахнет какой-то смертью. Причем бабушкиной смертью. Эти коврики из лоскутков. Мне прям запах, знаешь, такой да, не нафталиновый, а прям Кать, бабу... я хочу сказать, вот что такое. я тебе Фу.
0: бережен, потому что <смех> Маниса уже сегодня э -э, упоминал в, -э, в подкасте. Э -э, не любит кукол. Они э -э, дико не нравятся. Но я, когда теперь такое встречаю, кукол, я обязательно сфоткаю и отправлю. Хотя это ужасно. ты человек... тварь!
1: <смех> неприятный да. какой
0: но тебе я не стану делать но с тобой не настолько короткой ноге <смех> ой, шитая кукла, надо отправить Кате
1: фу, <смех> еще пошевелить ее. ужасно да,
0: да, особенно когда длинные делать.
1: конечности для меня это просто, а, а, длинные руки которые <смех> как дуга такие, вместо нормального сгиба ужас, не знаю почему
0: Uh, уважаемые наши слушатели, да, спасибо, что послушали uh, этот эпизод. Это был эпизод с моим другом, с uh, Катей Ливенполь, с Кирневской. Подписывайтесь, я думаю, что Катя, ты разрешишь оставить ссылку на твой да блог? Бога
1: ради, конечно. Да, бога
0: конечно. конечно. Подпишитесь на Катю, посмотрите ее блог, подписывайтесь на Петю, я думаю, что Петя тоже разрешит оставить. Если будете в Сочи, приходите посмотреть на их бренд Сорвало в Бьюти Коворкинг» первый в Сочи. Хочешь что-то сказать слушателям под конец? Мы с тобой говорили сегодня про иллюзии, сомнения, страхи.
1: Да-да-да. Короче, я знаю, что сказать. Но это не мои слова. Я буду цитировать. Цитировать вузову. ничего не бойся, Жизнь одна. Кайфуй. Да. Какие мудрые слова. Ага. Но смешно.
0: Да, но ну, было бы здорово, если бы это было, было бы легко. А то вот ничего не бойся, жизнь одна! Здорово. Но, так, так она сама как-то,
1: короче, где-то боялась, она такая, и все ей кричат: А, какой-то пран был, что она тигра должна была сесть в камеде, что ли? И она такая садится, сама сыт, но, естественно, не тигр, давно уже под ней. И она боится, боится, и ей все кричат: Жизнь одна, кайфуй, ничего не бойся! Ничего не бойся, не работает!
0: Да, 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 это работает, но как-то не так. Спасибо, Катя, что была гостем моего подкаста. Спасибо тебе! Спасибо. Я хочу с вами, уважаемые мои слушатели, под конец поговорить все так же о том. Оставляйте мне отзыв. Вообще, мне было бы здорово получать вас. Те, кто оставляют, большое вам спасибо. Те, кто пишут мне в блоге. Это меня поддерживает в том смысле, что я рассказываю... Я, правда, подслушал вот такую сентенцию Ир подрез подкасте. И у меня есть отклик аудитории от вас. Я вижу, что вас много тысяч людей слушает. Но отзывы оставляют не все, да, дискутируют на что-нибудь. А так вы даете мне отклик обратную связь, что это нужно людям, интересно. И это, когда я бросаю камешек, а мой подкаст — это маленький камешек моего мнения, который я бросаю а, туда. И когда есть бульк на той стороне, мне приятно. Поэтому давайте сделайте мне бульк на той стороне, либо э, написав мне что-то в блоге, что-то, возможно, вам откликается, или вы со мной не согласны. Можете оставить отзыв в Apple подкасте, в Яндекс Яндекс.Музыке можете поставить сердечко, в CastBox можно оставить тоже комментарий. Спасибо, что слушаете. Всем пока! Пока! Пока-пока! Пока-пока!